0: Boa tarde a todos. Uh, Bem-vindo à nossa apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021. Nós estamos convictos de estarmos traçando a trajetória de retomada em linha uh, com nossas previsões previamente compartilhadas com o mercado. Apesar dos desafios impostos pelo ambiente macro, principalmente no ainda baixo fluxo nas nossas lojas de rua e em centros de cidade, temos visto uma retomada mais acelerada nas regiões Norte e Nordeste e nas nossas lojas de shopping. Outro ponto importante a ser ressaltado é a melhoria significante na performance de, e produtividade em nossas lojas, com incrementos significativos de peças por tickets e tickets médios. Nossas vendas de sem store já chegaram praticamente aos níveis de 2019 e as vendas dos canais digitais se aproximaram de três dígitos de crescimento, mesmo tendo uma base de comparação bem alta. Outro ponto de destaque do trimestre foi a significante melhoria da nossa margem bruta comparada a 2020, já em linha com números de 2019. Isso só foi possível devido à gestão de estoques em linha com a redução estrutural iniciada em 2020 e a maior assertividade e aceitação das coleções nas lojas. Nossa gestão de despesa continua sendo um importante pilar na nossa estratégia de entregar moda, tendência e qualidade com acessibilidade de preço. Continuamos entregando ganhos de SDN, tanto para o Varejo quanto para o MBank, demonstrando que as iniciativas de eficiências implementadas nos últimos anos trouxeram benefícios estruturais e recorrentes para o nosso negócio. Outro destaque importante tem sido a recuperação contínua das carteiras do M-Bank. Conforme vamos apresentar, só não recuperaram completamente para a patamares de 2019, devido a um ritmo mais lento de retomada do varejo, principalmente nas nossas lojas de rua. Mesmo assim, apresentamos resultados bastante sólidos para essa operação. Durante o terceiro trimestre, continuamos avançando com a nossa agenda estratégica, fortalecendo a construção dos alicerces da nossa plataforma de multicanalidade. Nosso app ultrapassou a marca de 11 milhões de downloads e mais de 70% das vendas digitais que já acontecem dentro do app. Em outubro, ultrapassamos a marca de 12 milhões de downloads. Temos a melhor avaliação do mercado com rating de 4,7%. Também finalizamos a implantação da nossa segunda Dark Store em Minas Gerais, seguindo o sucesso da primeira aqui em São Paulo. Completamos a implementação de clique-retire em 100% das nossas lojas e estamos com 54 lojas operando no modelo Ship from Store. Iniciamos a nossa operação de Marketplace da Mulher Marisa, como mais um marco da nossa estratégia digital. Já estamos com três celas operando e agora iniciamos o processo de cadastro gradativo de mais um grupo de celas. Este é um passo extremamente importante no nosso caminho rumo à consolidação em se transformar na plataforma da mulher brasileira. Em setembro, celebramos o lançamento oficial do MBank, que já nasce com a integração total do portfólio de produtos e serviços dentro do Arco Marisa. Finalmente, conforme anunciamos no último trimestre, estamos reinaugurando quatro lojas do no nosso novo modelo, testado previamente com muito sucesso na nossa loja piloto no Shopping Dom Pedro, em Campinas, São Paulo. Iniciamos as reinaugurações da semana passada na nossa loja ícone da Avenida Paulista e ainda em novembro teremos reinaugurações das lojas em Aricanduva, Osasco e Shopping Interlagos, todos aqui em São Paulo. Fechamento do mês de setembro e início de novembro tem demonstrado a consistência da retomada gradativa do fluxo nas lojas e na retomada das vendas positivas em nossas unidades. Gostaria agora de passar para o Adalberto Santos, nosso CFO, para que ele possa explanar os números do nosso release.
1: Adalberto. Pode. Obrigado, Pentel. Mais uma vez aqui comentando os números do quarto, começando aqui pelo Chart 4, colocando um pouco mais de cor aqui na evolução de vendas e semistor no período o gráfico do lado esquerdo mostra ali conforme o Pimentel comentou uma evolução já importante nas nossas vendas alcançando 530 milhões crescimento bastante importante sobre o ano passado lembrando que no terceiro trimestre do ano passado os impactos da pandemia já iam se amanhando em termos de abertura de loja Uh, evolução importante também contra o 3T19, já praticamente chegando no mesmo patamar de vendas daquele período. Os SUS levam um sem Store praticamente flat, menos 0,8, que se reveste aí de uma importância especial, porque nós estamos falando aqui de um período em que uh, o fluxo de loja, dependendo da região, aí chegou a apresentar quedas aí de 30%. Ou seja, toda essa queda sendo offsetada por uma maior eficiência da operação, seja em termos de conversão, Seja em termos de maior quantidade de peças por ticket, que não deixa de ser é, um retorno positivo das nossas clientes em relação à nossa operação. Mês de agosto se revestiu de também bastante positiva, performance bastante positiva, indicando a excelente aceitação da coleção de meia estação, lançada no início daquele mês. Destaque, conforme o Pimentel já comentou para a operação do nosso canal digital, com um crescimento de 96,6% versus o 3T19, lembrando que aquele ano já tinha uma base bastante desafiadora, já que crescia 62,5% sobre o 3T18. Destaque aqui vale também para as categorias acessórias, como o infantil, o masculino e o acessório em si, um crescimento superior a 30% no período. E também... Uh, números ainda não auditados, uma confirmação de performance bastante positiva no mês de outubro, com o semi-store aí já uh, tocando o single dígito de crescimento. Uh, no chart seguinte, evolução das vendas do canal digital, já comentamos, 97% de crescimento sobre o 3T19%, 14% das vendas totais do varejo, já no nível de mais estabilidade, esse deve ser o nosso baseline para os próximos períodos. 71% das vendas digitais sendo originadas no app. Lembrando, sempre bom, né, o nosso app ele, uh, começa a ser desenvolvido ali no início da pandemia, né, foi desenvolvido e cresceu ao longo desses últimos 18 meses, hoje já com 11 milhões de downloads. É, ao final do 3T e 12 milhões de downloads ao final de outubro. No chart seguinte, evolução da margem bruta, também comentado pelo Pimentel, que nós temos no chart superior, no gráfico superior da esquerda, o crescimento ali, trimestre a trimestre, os últimos três anos, da margem bruta, né? 43,2% esse ano, uma evolução importante contra o ano passado. É claro que no ano passado nós estávamos ali num processo de redução acelerada de estoques, 33,7%, mas já muito próximos do ano de 2019, de 2019 quando nós tínhamos 42,7%. Fizemos aqui o breakdown mês a mês, incluímos o mês de outubro, de novo, mês não auditado, exatamente para mostrar a evolução em praticamente todos os meses da margem bruta. Em praticamente todos os meses nós tivemos ganhos, ganhos pequenos, mas evolutivos, né, mostrando um crescimento consistente mês a mês em cada um dos meses do trimestre contra 2019. Isso de certa forma reflete o sucesso da nova estratégia comercial que está sendo implementada, que passa também por um nível de estoque mais baixo, estruturalmente mais baixo. Como então comentou, estamos operando aí com um nível de aproximadamente 22 milhões de peças na média. É claro que ao final do trimestre tivemos uma pequena evolução já ali preparando a companhia o Black Friday e também evento de Natal. Isso tudo associado, estratégia comercial mais assertiva, menor quantidade de peças, históricas, acaba também resultando aí numa necessidade de menores markdowns. Nós estamos aí com menos 24% em relação aos mesmos períodos dos dois anos anteriores. No chart seguinte, as despesas da companhia, o também comentou, já é uma marca da Marisa, essa questão da eficiência na gestão de despesas. Na parte superior das despesas com vendas, 219 milhões, mesmo patamar de quatro anos atrás. Três anos atrás, terceiro trimestre de 2018, 220 milhões. Nominalmente, três anos depois, nós estamos absolutamente no mesmo patamar. É claro que isso deriva de trabalhos que foram sendo, iniciativas que foram sendo implementadas ao longo desses três anos, mas reforçadas ao longo da pandemia destaque para a implantação da multifuncionalidade em lojas, a operação de lojas, robotização maciça de processos, não aconteceu só em lojas, aconteceu também no centro de distribuição e aqui no escritório central, e a revisão e negociação de absolutamente todos os contratos, todos os contratos da companhia, é claro que em lojas o grande destaque é para os contratos de aluguel. No chart inferior o impacto é ainda maior dessas iniciativas, nós fechamos o trimestre com 42 milhões de despesas, Contra comparado, por exemplo, com 2017, 48%, praticamente 20% abaixo, três anos, quatro anos depois, né? um ganho excepcional, e aí derivado, é claro, também das mesmas iniciativas que foram implementadas também no escritório central, com adição do trabalho remoto, que estamos incorporando de forma oficial na companhia. Na página seguinte, a evolução da margem de contribuição do m -Bank, que alcançou a marca dos 96,5 milhões, gráfico da esquerda, um número bastante importante, já que traz um crescimento relevante sobre o ano passado. No ano passado nós tivemos 49,1, aí reflexo dos impactos da pandemia, mas já também no mesmo nível, superando levemente ali o nível de 93 milhões alcançado uh, no 3T19. Aqui também é um resultado que tem uma importância especial, já que convivemos ainda com carteiras em cerca de 10% abaixo dos níveis regulares, nas carteiras de recebíveis, e onde gera grande parte das receitas, e também efeito fluxo, né? o efeito fluxo em loja ele acaba também afetando a receita, principalmente a receita de vendas de seguros e outros produtos chamados serviços. Né? Uh, no uh, empréstimo pessoal, nós temos uma recuperação mais rápida do portfólio, em função da flexibilização de algumas medidas restritivas né, em relação à concessão de crédito adotadas ao longo do ano passado. Essas medidas foram retiradas e você tem, portanto, uma recuperação mais rápida do portfólio. Na, no chart seguinte, uh, a evolução do portfólio do private label Uh, gráfico superior à esquerda, perda sobre carteira, né, a linha indicando aí a melhor performance histórica desde 2016. Perda de 2,5, se nós excluirmos aqui a venda uh, de não performados, estaremos a 5,1, ainda assim o melhor nível histórico, o que acaba sendo confirmado pelo nível de vencidos, gráfico de barras, o mesmo gráfico, 25% sobre o total do portfólio. A parte inferior o EFIC, que acaba sendo um indicador de futuro, um pequeno spike ali nos meses de agosto e setembro, mas já devidamente endereçado pelas nossas equipes de concessão e recuperação. O chart seguinte é o chart relativo ao portfólio do empréstimo pessoal, a figura absolutamente igual, muito parecida, menor perda histórica, 4,2%, se nós eliminarmos ali a venda de portfólios não performados, 5,2%. Uh, se não o melhor, o segundo melhor uh, número ali da, da, da série histórica. Em termos de vencido sobre portfólio, 20%, 20,9%, também o melhor índice histórico. E embaixo, também o um pequeno spike no EFIC, mas já devidamente endereçado. Ou seja, voltamos a crescer os nossos portfólios uh, com total segurança, com total saúde. O chart seguinte, número 11, a né, evolução do EBITDA consolidado, EX IFRS, ou seja, padrão antigo de report. Né, número positivo, motivo de muita alegria aqui para todos nós, né, revertendo aí um resultado negativo de 80,7 milhões no ano passado em função da pandemia, mas também negativo no 3T19 quando nós não tivemos pandemia. Né, e vínhamos acelerando ali, as vendas. Então, esse ano, saindo de uma pandemia, quatro primeiros meses do ano bastante impactados, né? ainda fluxo em loja bastante impactado, e já entregando aí um EBITDA positivo, bastante tímido ainda para as nossas pretensões e para o potencial da companhia, mas já positivo. Destaque, é claro, MBank resultado já equiparado aos períodos pré-pandemia. Destaque seguinte... Também uh, positivo. É um lucro líquido de uh, 44 milhões. É claro que temos aqui uma, uh, uma componente não recorrente, mas uh, apesar de ser não recorrente, é importante, reflete aí bastante trabalho dos nossos times da área fiscal e da área de controladoria, 90 milhões de recuperação fiscal, de reversão fiscal. Apesar disso, considerado só a parcela recorrente, ainda negativa, 45 milhões, mas uma evolução extremamente importante, quer seja contra 124 negativos do ano anterior, eh, efeito pandemia, quer seja contra 75 milhões negativos em 2019, quando nós não tivemos pandemia e a companhia estava em rota de recuperação, ou seja, 45 milhões, apesar de negativos, recorrentes, ilustram e confirmam a recuperação da companhia em todos os seus pilares, varejo e M&B. Chart seguinte, número 13, evolução do fluxo de caixa, que nós temos é, comportamentos é, diferentes para os dois anos. Né? Esse ano, o EBITDA já levemente, o EBITDA ajustado, levemente positivo, aqui o consolidado no 870, mas com a tomada de capital é importante para a recomposição de carteiras do M&Bank e recomposição de estoques. Isso nos leva a uma geração operacional de caixa de 248 milhões negativos. Muito parecido com o do ano passado, que nós não tivemos EBITDA, EBITDA foi muito negativo em intenção é, da pandemia, mas conseguimos é, liberar bastante capital aí, é, dos estoques e dos recebíveis do m -Bank. Interessante que o efeito NET foi muito parecido, ficamos com a mesma geração operacional de caixa. Esse ano, resultado dos trabalhos do nosso time de tesouraria em relação à gestão de dívidas, as rolagens, todas feitas com muita competência, fechamos com um saldo final de caixa muito próximo do ano passado, cerca de 280 milhões contra 318, lembrando que foi todo um período de resultados muito fracos e, apesar disso, a companhia fecha com uma posição de caixa muito parecida, uh, nível de dívida líquida em valores bastante razoáveis, 552 milhões, dívida bruta e dívida líquida em valores bastante razoáveis. Era esses os meus pontos, eu volto agora para o tempo, para ele falar um pouquinho das perspectivas para o fechamento do ano.
0: Obrigado, Adalberto. É... Apesar de um cenário macro ainda desafiador, a gente continua trabalhando forte na melhoria sequencial dos resultados, principalmente agora no quarto tempo, e acreditamos que a nossa proposta de vender produtos com moda, qualidade acessibilidade preço se torna ainda mais relevante num momento como esse. Acreditamos que a adequação dos níveis de estoques, a assertividade da coleção e a aceitação que ela teve e a contínua melhoria na experiência de compras demonstradas em nossos números de NPS serão fundamentais para a manutenção da produtividade nas lojas, na melhoria da atração de fluxo, principalmente para as lojas de ruas e grandes centros. A conclusão do projeto de automação que o Adalberto mencionou aqui, e como vocês viram nos números, confirmou os ganhos de despesas recorrentes em várias áreas da empresa. Sugere uma forte alavancagem operacional uh, nesse momento de retomada da aceleração de eventos. Como já mencionamos, uma das principais metas de curto e médio prazo é o lançamento da nossa carteira digital, confirmando nossa ambição de posicionar o MBank como o banco da mulher brasileira. Por último, o principal uh, marco da nossa estratégia digital desse trimestre foi o lançamento do nosso Marketplace da Mulher, como já mencionei aqui. Já estamos nesse processo de beta launch com os sellers e iniciamos agora um volume maior para acelerar a disposição do nosso portfólio, focando em categorias complementares à nossa proposta de valor. E o nosso app continua sendo a grande ferramenta que, a nossa plataforma da mulher, agregando as experiências de compras de produtos, serviços, e o M-Bank e também o recém-lançado uh, Universo M, aonde oferecemos para as mulheres uma área de conteúdo, serviços e experiências uh, específicos para mulher. Queremos agora só terminar né, uh, falando sobre as novas lojas, o novo modelo de loja, os indicadores da loja piloto Shopping Park Dom Pedro, são muito animadores, demonstrando resultados consistentes e acima da média da companhia. Isso nos faz acreditar ainda mais na importância do projeto de reformas dessas quatro lojas que inauguramos agora no mês de novembro e nos prepara para um programa estruturado de reformas e possíveis expansão para 2022. Quero concluir aqui esse momento. Uh, compartilhando
2: com vocês o vídeo desse novo modelo do vou... por favor.
3: Obrigada. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, por favor, clicar no botão levantar a mão. Vocês também poderão digitar as perguntas pela opção QA dentro
2: da plataforma e enviar. A primeira pergunta
3: vem do Eric Huang. O Eric Huang, da,
2: do Santander. Eu acho que o Eric
0: está no. Consegue me ouvir?
2: Conse... Pode perguntar, Eric. Obrigado, pessoal. Desculpa
0: aqui a confusão na conexão. É, acho que a primeira pergunta aqui seria com relação à iniciativa de Marketplace, né, vocês comentaram um pouco, é, mas acho que apesar de ser bem incipiente aí, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhes é, sobre principais segmentos de produtos que vocês pretendem atuar, é, e também um pouco de timeline mesmo, né, que a gente pode esperar em termos de evolução da plataforma, é, e acho que dentro dessa pergunta também, se vocês pudessem explorar um pouco vocês têm intenção né, de mais para frente entrar com é, oferta de outros serviços, principalmente falando de, de logística, soluções
3: financeiras? Bom, eu vou lendo a pergunta aqui do Eric, perdão pela, pelo contratempo do áudio. É, o Eric perguntou, primeira pergunta, é se a gente poderia comentar um pouco mais sobre a iniciativa de Marketplace da Marisa. Apesar de ser bem incipiente, se a gente poderia dar mais detalhes sobre os principais segmentos de produtos em que a gente pretende atuar e também como devemos esperar a evolução dessa plataforma. Ainda no Marketplace, se a Marisa pretende entrar com ofertas de serviços aos sellers, como logísticas e soluções financeiras. Essa é a primeira pergunta do Eric.
0: É, boa tarde, Eric. É, Marcelo Pimentel aqui. É, nosso Marketplace, é importante deixar claro é, o que, que a gente quer ser e qual é o caminho que nós estamos andando. Nós queremos ser o Marketplace da mulher brasileira. Marisa tem como missão promover a autoestima da mulher. Então, Nesse contexto, nós queremos oferecer um mix de produtos e categorias que corroborem e complementem a nossa uh, oferta e sortimento atual. Categorias que nós estamos buscando avançar são categorias uh, como beleza, como uh, perfumaria, como toda a parte de cuidado uh, com a, a mulher, Educação feminina, nós temos também a oportunidade de corroborar com categorias existentes no contexto de 3P, onde a gente complementa o sortimento de cauda longa com parceiros específicos. E aqui, por exemplo, uma categoria que a gente está uh, se preparando para fazer isso é a categoria de calçados. Com relação à logística e serviços financeiros, uh, nós estamos trabalhando sim para que o MBank seja uma ferramenta de potencial compra no nosso marketplace. Então, ela não deveria ser um impeditivo, ela deve poder ajudar o acesso à compra dessa nossa cliente. Mas é uma segunda fase, bem como a parte logística. Nessa primeira fase, nós só estamos trabalhando com celas que conseguem fazer o fulfillment completo. Nós não estamos servindo como hub logístico para o 3P. Uh, nós estamos tendo uma preocupação muito grande, principalmente nesse momento inicial, de trazer células uh, com uh, performance de atendimento e NPS já qualificado e com capacidade de fazer o last mile uh, para que a gente não impacte a experiência de compra da nossa cliente. Eventualmente, sim, numa segunda fase, vamos considerar Toda a parte logística desse processo é uma área que a gente acredita que pode trazer uma rentabilidade importante para o negócio. Obrigado.
3: Maravilha. Uma segunda pergunta do, do Eric: é, Entendo a questão, entrando na questão de reformas de lojas, se a gente poderia comentar um pouco sobre as principais mudanças que devem ser levadas para essa nova leva de reformas e também detalhar um pouco os planos para 2022. Se a gente pudesse dar um pouco mais de cor nas lojas que devem ser formadas, seja em termos de localização ou mesmo a idade, seria bastante útil.
0: Legal. O nome? O Eric. Ah, o Eric também. Eric. É...
3: Tá bom, Eric, pergunta. vamos lá.
0: É, é importante deixar para, para as pessoas que não estão seguindo o caso de pé, é, esse projeto começou há um ano atrás, na realidade um pouco mais de um ano, quando nós lançamos o teste piloto na loja de Dom Pedro, ali em Campinas. O foco desse trabalho e, e não é de se fazer uma flagship store, e sim de se fazer uma, um novo modelo de loja, principalmente uma loja replicável, que traga mais venda e mais resultado. Então, com base nisso, fizemos muitos estudos com as mulheres, com as nossas clientes, e alguns dos principais highlights que a gente pode compartilhar com vocês, que é a melhoria da iluminação, a troca de equipamento que favoreça o produto como protagonismo uh, da loja, a melhoria da experiência dos provadores. Nós trocamos todo o modelo de provador, provadores mais amplos, com melhor iluminação, melhores espelhos, uh, toda a parte da tecnologia dentro da loja. Essa loja foi ali que nasceu, o uh, um modelo de PDV móvel. Essa loja tem três pontos específicos de PDV móvel, onde a cliente pode terminar a experiência de compra dela, uh, principalmente em áreas como provador, calçados e lingerie, sem necessidade de ir para a, a frente de caixa. segundo ponto também é que essa loja traz a experiência uh, de unificação dos nossos modelos de contratos de trabalho. Antigamente, nós tínhamos uma área de M-Bank e uma área do Caixa. Através do piloto dessa loja, nós unificamos essas áreas em uma única loja, em uma única área. E os nossos colaboradores são treinados e têm um contrato de multifuncionalidade que permite que eles todos possam fazer tudo dentro da loja. Então, isso traz a melhor produtividade dentro da loja. E, por último, essa loja também foi onde nós iniciamos e testamos o modelo de multicanalidade no contexto não só do clique e retire, do ship from store, mas também do lançamento do nosso, o que a gente chama de sacola de vantagens, onde a cliente chega com o seu app na mão e ela, dentro da loja, ela pode escanear produtos, ela pode fazer pesquisas de preço, ela pode entender aquilo que tem Uh, disponível para ela, ela pode ter acesso ao sortimento de calda longa e no Infinite Isle e comprar uh, mesmo produtos que não estejam presentes fisicamente naquela loja, e ela pode terminar a experiência de compra dela uh, no uh, PDV Móvel. Ela também recebe, através do app, uh, push notifications, através de geolocalização, onde ela recebe uh, promoções específicas para ela Uh, no raio uh, dentro da loja ou num raio de proximidade da loja. A visão de expansão, nós estamos trabalhando nisso uh, nesse momento, mas a nossa visão inicial é de que as reformas aconteçam nas nossas principais lojas, que a gente chama de lojas ícones, lojas que vão ser importantes, não só para alavancagem de resultado, mas também com presença da marca uh, em locais uh, importantes para, de visibilidade para os nossos clientes. Então, nós temos uma ambição bastante importante para 2022 de números de reformas importantes, bem como estamos considerando também oportunidades de voltar a expandir, principalmente em lojas em shopping malls, onde nós temos uma demanda reprimida bastante grande e uma demanda dois shoppings para que se tenha uma loja Marisa presente.
3: É, mais um ponto que o Eric perguntou a terceira e última pergunta dele é em relação ao m -Bank. ele achou que foi uma surpresa positiva com uma retomada bastante significativa da carteira, nesse sentido a gente destaca algum fator em específico que contribuiu para essa melhoria no triplo para tri
1: O Eric Dalberto, é, sem dúvida a, a utilização do app a disponibilização dos produtos do M-Bank né, que é o primeiro movimento de portfólio projeto que é a conversão, a disponibilização de todos os produtos do portfólio existente do app. Tem facilitado, facilitado bastante o uso, para você ter ideia, hoje o cliente ele tem uma aprovação de crédito em poucos minutos. A partir do momento que ele aplica, ele recebe a oferta, ele tem a aprovação do cartão dele em questão de poucos minutos, sendo que ele já pode fazer uso da versão digital ali naquele momento. Isso para você ter ideia, a causa está por trás desse, dessa elevação súbita da participação do cartão nas vendas. Se você comparar trimestre a trimestre, nós temos ali praticamente cinco pontos percentuais de crescimento né, numa, numa indústria, né, num produto que vinha apresentando historicamente queda. Então, com certeza, apesar das carteiras ainda não terem atingido o seu nível regular, elas estão aí cerca de 10% abaixo, né, você tem esse resultado excepcional. Agora, resultado em si não deriva somente dessa questão de recuperação de carteiras, deriva também de uma venda, de uma perda absolutamente sob controle, conforme eu mencionei, nos menores níveis históricos, e também de despesas seguindo a mesma tendência ali do feito no varejo, com ganhos de eficiência também absurdos para o período. Então, no final, você acaba tendo um combinado de geração de resultado, né? É bastante interessante, composto por uma receita um pouco abaixo, é claro, mas uma perda bastante eficiente e despesa também bastante eficiente.
3: Obrigada. Lembrando que para fazer perguntas a gente vai pedir para vocês escreverem no Q&A, por gentileza, é, para a gente poder ler aqui ao vivo, pois estamos tendo um, um problema com o áudio para a gente ouvir a pergunta, então, com gentileza, mandem por escrito. próxima pergunta vem da Maria Clara Infantose, do Itaú. Boa tarde, no release de vocês, vocês comentam que a performance de vendas de outubro é positiva, com seus avançando 3,5% e funcionado por categorias infantil, masculino e acessórios. Queríamos entender melhor quais são as perspectivas de vendas da companhia para o restante do trimestre, principalmente em novembro com a Black Friday, e segundo, é, que segundo resultados de pesquisas tem boas perspectivas nas categorias de roupas e sapatos. Poderiam comentar, por favor? Além disso, após o lançamento do m -Bank em setembro, se a gente poderia comentar quais as principais oportunidades que vocês enxergam para alavancar o cross-sell entre M-Bank e vestuário.
0: Bem, boa tarde, vamos lá. Perspectivas, como a gente mencionou na parte inicial da call, nós também estamos bastante otimistas com a perspectiva de novembro, final de outubro, novembro, início de novembro, para Black Friday, tanto no físico quanto no digital. A gente vê, sim, uma demanda reprimida Uh, no mercado de consumo de moda, uh, que entendemos vai trazer uma oportunidade importante para a gente, uh, não só na Black Friday em si, mas na estação de sazonalidade, também vindo com o Natal. Então, estamos nos preparando para isso. Uh, o avanço uh, de estoques, como o Adalberto colocou, uh, nesse final de, de, de setembro, outubro, foi exatamente para nos preparar para esse momento. Junto com esse movimento e a vantagem que nós temos quando trabalhamos com estoques menores, é exatamente o trabalho que o time comercial vem fazendo em se preparar para esses eventos e para a sazonalidade, trazendo os produtos especificamente comprados para eles, o que traz uma melhoria de margem significativa no processo. Então, acho que isso é uma novidade muito importante. Com relação a cross-sell, acho que a oportunidade aqui uh, é imensa, não só com relação a M-Bank, mas em relação a toda a experiência de multicanalidade da nossa cliente. Como eu mencionei, uh, o App está sendo grande centralizador da nossa visão de ser a plataforma da mulher, uh, trazendo a experiência de loja, trazendo a experiência digital, trazendo o m e trazendo o universo M para dentro. E aqui nós temos trabalhado na evolução da inteligência do nosso programa de CRM, para que a gente consiga falar com essa mulher em todos os touch points é, da, da, da experiência de compra dela. Então, se é através uh, do clique retire, que nós estamos vendo uma retomada da participação muito grande desse movimento uh, de compra no digital, levando essa cliente para a loja, seja através do MBank. bank principalmente como o Adalberto mencionou um ano atrás a cliente não conseguia comprar com o MBank no digital e agora com essa evolução do app digital nós não só estamos oferecendo a oportunidade dela comprar fazer sua compra com utilizando o MBank mas ela também poder ter acesso à compra contratação de seguros de empréstimos crédito pessoal por aí vai por último, a gente acredita que também toda a parte de curadoria feita através de mídia social que tem sido feito e conhecendo essa mulher, tem nos dado a oportunidade de colocar a Marisa num patamar onde a gente fala com ela mulher, mas também cada vez mais fala com ela no contexto geral familiar dela. Nós acabamos de ter o melhor dia das crianças dos últimos tempos para a Marisa, e isso já é derivado exatamente dos investimentos que a gente tem feito nessas categorias acessórias, seja ela feminino, masculino e acessórios, para que, quando ela entre na loja para comprar para si, ela também tenha o um sortimento completo para comprar para a família, e isso tem trazido e tem nos ajudado a complementar a cesta de compras dela, acrescentar peças por tickets e aumentar o nosso ticket médio. Então, acho que é uma visão completa de toda a experiência e cada vez mais nós vamos continuar avançando, trazendo e aportando inteligência para uh, o, todo, toda a interação com essa mulher, seja em loja física, seja no digital, seja no M-Bank uh, ou em qualquer outro ponto de contato com ela.
3: Obrigada, Pimentel. Próxima pergunta vem do Renan Sartório, do Bradesco BBI. Sobre as dark stores, quais as expectativas de aberturas e perspectiva do formato, pensando nos próximos anos? Além disso, como elas comparam em rentabilidade as lojas normais? Se vocês puderem falar um pouco do racional de fazer dark store versus lojas normais, sendo que as duas entregam o, é, a última milha.
0: Vou passar aqui para o Rodrigo Poço, nosso vice-presidente digital, para poder Responder a pergunta
4: do Renan. É, boa tarde, Renan. Em relação às Dark Stores, a, a nossa estratégia é aproximar o produto, Também gente percebe que tem um polo é, de consumidores importantes. Então, a gente leva em consideração alguns é, indicadores de performance e dois deles são muito importantes. Né? O primeiro é o, o custo que a gente consegue fazer essa última milha, ou seja, a entrega para casa da cliente ou para uma outra loja. É, um então, esse é um fator importante. E o outro é a nossa velocidade, é, que a gente consegue atender esse pedido, ou seja, o prazo de entrega. Então, em ambos os indicadores, é, na, na data histórica que a gente tem aqui de São Paulo, e a próxima que a gente está agora abrindo, que é em Belo Horizonte, é, a gente tem esses indicadores como é, é, bastante assim, é, importantes e como fundamentais aqui para nosso processo decisório. A gente tem planejado no ano de 2022 a abertura de mais duas dark stores, tá? Então o que a gente fez foi um estudo bastante detalhado, a gente percebe na com estudos de geolocalização, enfim, para entender quais seriam as áreas ou as praças que fariam mais sentido a gente implementar esse modelo, tá? É, do ponto de vista nosso é, é, de estratégia, a gente entende que é uma estratégia complementar do ponto de vista nosso do supply chain a estratégia disso de, de é, ship from store, né, e a estratégia dos nossos é, dos nossos CDs, né, ou o CD de loja física ou o CD de e-commerce. Então ele acaba fazendo um processo completo da nossa jornada de supply chain. Então basicamente é isso.
3: Obrigada, Poço. É, A Próxima pergunta vem do Rafael Bueno da Empíricos. Boa tarde. Primeira pergunta, poderiam falar mais sobre os problemas na cadeia de suprimentos mencionados e o que podemos esperar nesse tema indo adiante? Dois, olhando os prazos de recebimento, pagamento e renovação de estoque em nossas contas, vemos os números patamares pré-Covid. Esperam uma manutenção desses níveis? E por último, se pudesse falar mais sobre a Dark Stories, que essa pergunta já já pode ser endereçada, como tem sido a experiência. É, enfim, é, acho que as primeiras duas perguntas não foram ainda respondidas.
0: Ok. Rafael, eu vou passar essa pergunta para o Alberto, com nosso vice-presidente comercial. Pode te dar maior detalhe sobre esses pontos.
2: Rafael, boa tarde, muito prazer. É, realmente, a gente tem administrado, sim, uma parceria muito forte com os nossos fornecedores, um trabalho que começou há cerca de um ano atrás onde a gente reduziu a nossa base de fornecimento de cerca de 500 fornecedores para 270. Isso foi excelente porque aumentou o volume da participação desses fornecedores estratégicos dentro da Marisa. Dito isso, ao vir, sim, aumentos de insumos em toda a cadeia, a gente conseguiu, de certa maneira, administrar através de negociações, inclusive triangulações, tá? direto, com, com esse, esse, esse fornecedor dessa rede de fornecedores que nós temos. Estamos evoluindo muito nos nossos produtos. Isso nos ajudou a absorver parte em algumas categorias. A gente vem, como já foi dito aqui, vendendo produtos com um ticket médio, um preço médio, um ticket médio melhor. Isso tem nos favorecido a realmente absorver parte desse incremento. Mas, dado ao nosso crescimento de preço médio, né? dado que nós estamos vendendo produtos com um valor mais forte, a gente tem passado nesse momento minimizando e mitigando e administrando com esses fornecedores esse tema. O que nos ajudou muito foi trabalhar, começar um trabalho desde janeiro com a proposta de valor 1.0, que eu já mencionei aqui em qual anterior, onde nós potencializamos esses produtos com margens mais interessantes. Esses produtos onde a marca Marisa pode e deve atender a nossa consumidora. Então, desde então, a gente vem experimentando um, um, uma, uma, um sortimento mais interessante para o nosso cliente. Começamos, nesse momento, com um projeto que a gente chama de ABC onde é, intensificamos a reposição de best-sellers e aumentamos o número de SKUs dentro desses produtos de alta reposição. É, paralelo a isso, evoluímos com todo o visual merchandising das lojas. Então, isso nos facilitou a expor mais esses produtos em cada um dos subsetores. Esse visual merchandising também nos provocou a evoluir em cada lifestyle dentro de todos os setores na nossa loja. Foi comentado aqui também que nós tivemos interessantes aumentos em áreas acessórias, que é o masculino, o infantil e o próprio acessório, mas mantivemos também números interessantes, incrementados versus o 2020 e paralelos com o 2019. Incrementamos nessas áreas acessórias porque realmente entramos para esse jogo dentro do ciclo de ciclo comercial do produto, dentro do ciclo de eventos do produto. Essa consumidora, essa mulher, ela compra para ela, como já foi dito aqui antes, mas ela também compra para a sua família e é para ela que queremos atender é, em toda essa gama de produtos. Resumidamente, conseguimos absorver parte desse incremento, mas conseguimos, em francas negociações e triangulações, diluir esse incremento de custo. Em relação aos estoques, que foi a segunda pergunta, nós estamos com cerca de quase 30% a menor do período pré-Covid. E em rota de redução. Entendemos que cada vez mais que a gente entenda esse consumidor dentro dessa nova marisa que o Pimentel já colocou aqui, mais feminina, mais moderna, mais acolhedora, mais alegre, com o produto sendo protagonista, a gente entende que a gente tem a oportunidade de continuar focando mais nesses produtos de alta reposição e aí, claro, trabalhando muito mais com o giro do produto do que a gente vem trabalhando até então. Tá? Perfeito. Obrigada,
3: com. É, a próxima pergunta vem do Fabiano de Muquilti, perdão se eu não pronunciei corretamente. É, com relação ao nível de endividamento da companhia, existe alguma possibilidade de levantamento de capital uma vez que a dívida de curto prazo é praticamente o dobro do valor em caixa.
1: É, boa tarde, Daniel. Fabiano, 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 Fabiano obrigado pela pergunta. É, o nível de caixa é um pouco mais do que isso, ele corresponde a 0,7, 0,8 do endividamento de curto prazo. O endividamento de curto prazo está distribuído no MBank na Marisa. No MBank você tem ali uma fluidez bastante interessante de captações, né você coloca títulos para pessoas, investidores, pessoas físicas nas plataformas. E Marisa também, conforme eu já mencionei, você não tem tido nenhum problema de fazer o seu liability, menos ali no dia a dia, depois de um período de muita restrição no ano passado, esse ano você já tem uma maior fluidez em relação às áreas de crédito dos bancos. Tá? O volume total de dívida líquida da companhia hoje nós não entendemos como sendo excessivamente elevado, nós estamos falando aqui de um valor ajustado de cerca de 419 bilhões, está na página 9 do nosso release, ajustado a cartão de terceiros, mas sempre buscando oportunidades. Então, a cada reunião do nosso conselho de administração, eu e o meu time de finanças levamos lá opções de adequação, de melhor eficiência da nossa estrutura de capital, avaliando cada momento né, se seria mais viável opções de equity ou opções de dívida. A gente faz isso em base recorrente, mas efetivamente, com os números que nós temos nesse fechamento de trimestre, nós não vemos nenhum problema.
3: Obrigada, Adalberto. Última pergunta aqui que entrou do João Pedro Santiago. Gostaria de entender melhor porque que as vendas do Norte e Nordeste crescem é, tanto é, versus as regiões como o Sudeste. E o que a empresa pode fazer para atingir patamares no Nordeste e Norte, mesmo patamar em outras regiões que a empresa atua?
0: João, é, boa tarde. É, o que nós temos visto realmente é uma a, a aderência e aceleração... A, da retomada nas regiões norte-nordeste, uh, e isso tem se dado de uma forma já recorrente nessa volta da pandemia. Com relação ao que pode ser feito, o que nós temos visto uh, são cenários bem específicos. Né? Como eu comentei aqui, você tem a região norte-nordeste indo muito bem, e aqui ela vai bem em todas as categorias, ela tem tido uma aceitação nessa coleção muito promissora para nós. As regiões sudeste, sul, em lojas de shopping também vão bem, não a níveis tão agressivos quanto o norte e o nordeste, mas já a níveis de crescimento contra 2019. O desafio que nós temos enquanto Paris está muito mais correlacionado com o macro. São as lojas dos grandes, lojas de rua de grande centro, e aí tem uma, dire, uma correlação direta com o fluxo, que ainda não voltou ao normal, uh, devido uh, principalmente a escritórios que ainda não estão trabalhando 100% full-time presencial, uh, e esse, essas lojas, por natureza, uh, têm uma demanda de fluxo muito maior do que a média, uh, e a gente acredita que, pós, uh, nessa retomada, com praticamente o um aumento gradual uh, de vacinação sendo atingido até o final desse ano. Já essa volta de novembro, Black Friday e Natal, nossa expectativa é de ver uma recuperação uh, dos números também para esse grupo de lojas Então, a gente está bastante otimista, entende ser algo específico. Uh, e muito correlacionado com a situação macroeconômica no contexto desses locais, mas principalmente uh, correlacionados com o fluxo de uh, pessoas que ainda não voltaram ao trabalho nos escritórios, nos grandes centros.
3: Mais uma pergunta do João Pedro, mais é, sobre o futuro, quais são os maiores desafios que a Marisa deve enfrentar nos próximos anos?
0: Olha, eu acho, João, que os nossos desafios é, é realmente são desafios positivos, que é a retomada do investimento ah, da Marisa para que a gente retome o crescimento consistente ah, da empresa. Nós temos trabalhado muito na melhoria de produto, esse tem sido o grande desafio, que a gente começa a colher os frutos agora com maior consistência, nós temos avançado muito no contexto de multicanalidade, começamos desde 2017 e temos visto o fluxo cada vez maior e a participação cada vez maior, gerando os frutos desse trabalho. Em 2017, o digital participava com 2% da venda total da empresa e hoje ela participa com praticamente 14%, a gente vai fechar o ano. Então, os desafios agora é realmente planejar a retomada do crescimento estruturado da empresa, continuando o investimento em produto, continuando na reaproximação dessa cliente-alvo, que nós já falamos anteriormente, que é a mulher, dentro do mercado de trabalho. Nosso público-alvo está ali, uma mulher entre seus 25 a 35 anos, casada, com dois filhos, e aí a gente tem a oportunidade de não só vender produtos para ela, mas para a família toda, e isso acrescentando o nosso ticket médio, e agora com a retomada de investimentos no novo modelo de loja. E, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio para que a gente faça isso de forma consistente, ordeira, e que realmente traga nos números, os resultados daquilo que a gente tem visto agora em piloto, mas a gente quer uh, trazer isso agora em escala. Então, uh, estamos bastante otimistas de que temos a estratégia certa, estamos com o time certo para entregar essa estratégia uh, e que agora a gente precisa concentrar realmente na execução uh, dessa estratégia que, sem dúvida nenhuma, trará uh, os resultados que estamos buscando.
3: Obrigada, Pimentel. Uma última pergunta do José Odorize sobre sustentabilidade e responsabilidade social e cortes de custos. O que podemos comentar?
0: Olha, José, a Marisa tem muita coisa que a gente pode comentar nesse sentido de ESG. Primeiro, eu diria que vem em cor com a nossa visão, a nossa missão de colocar a mulher no centro de absolutamente tudo que nós temos feito, né? mais de 70% da nossa empresa é composta por mulheres, nós ah, temos trabalhado muito para a presença das mulheres dentro da liderança da organização, celebramos no ano de 2021 ah, o selo ah, Women's on the Board, com 50% do nosso conselho sendo composta por mulheres. Então, nós temos trabalhado muito como empresa participativa na sociedade, trabalhando e participando tanto em causas como violência contra a mulher, o câncer de mama, e mais recentemente, esse ano em 2021, na promoção do empreendedorismo feminino em parcerias com o Female Scale, com a Beach Mommy, com o Distrito. Isso tem sido algo bastante relevante para a gente. Nós estamos agora, nesse mês, participando do São Paulo Fashion Week. Somos um dos uh, patrocinadores desse evento. Estamos participando lá uh, com uh, empresas que foram uh, destacadas no Female scales ou seja, pequenos empreendedores, mulheres, que estão demonstrando sua capacidade seu produto ali. Uh, também, uh, no caso de uh, sustentabilidade, nós temos trabalhado forte no contexto de energia, mais de 70% das nossas lojas tem energia renovável, praticamente todo o nosso pátio de loja trabalha com energia, uh, com lâmpadas LED, a gente está fazendo e terminando esse processo para que 100% do pátio de loja seja feito dessa forma. A governança da empresa é muito bem estruturada, com o um conselho de administração independente, com comitês estratégicos participando e operando de todo o processo e nós temos ah, bastante confiança, inclusive no modelo auditado da B3, ah, de uma operação e de uma governança ah, muito poderosa nesse sentido. E no, no último ah, trimestre, nós fechamos a nossa proposta de sustentabilidade, nós temos um comitê de sustentabilidade e junto com o conselho e management fechamos dois pilares importantes. Temos várias coisas que nós vamos começar a trabalhar, em breve vamos poder anunciar esse documento para o mercado, mas posso adiantar que nós temos dois pontos cruciais aqui para gente, que é um é a questão do empreendedorismo feminino, de colocar a mulher no centro e promover a autoestima dessa mulher através dessa independência financeira que ela ganha à medida que ela consegue ser independente, ela consegue sair de um ambiente de violência, ela consegue se cuidar, isso é muito positivo para ela, mas também levantando uma bandeira da desconstrução da beleza feminina. Marisa é uma empresa e uma loja da mulher normal, da mulher real. Uh, e a gente quer cada vez mais oferecer produtos, serviços e experiências para ela nesse movimento. Então, a gente está numa jornada, uh, tem bastante coisa que a gente tem feito, tem muito mais ainda por fazer, e a gente uh, espera em breve poder estar tá compartilhando com vocês uh, esse documento, que estamos em fase final uh, de finalização, de, de, de completar. Obrigada, Pimentel.
3: A gente encerra agora, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. É, gostaria só de retornar a palavra para o Mimentel por suas considerações finais e, havendo qualquer pergunta nos próximos dias, a equipe de R.I. está disponível para os investidores, analistas e o mercado.
0: Obrigado, Renata. Obrigado a todos vocês que participaram conosco. Uh, nós estamos bastante uh, encorajados com o resultado do terceiro TRI. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os nossos colaboradores, vários deles participando conosco hoje aqui, e convidá-los a ir visitar uma dessas nossas novas lojas aqui no centro de São Paulo para que vocês possam ver um pouco do que está acontecendo na ponta. Como a Renata colocou, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, perguntas, caso vocês tenham. Uh, mas acreditamos também e, e, e entramos nesse quarto trimestre bastante confiantes uh, de uma retomada consistente do varejo, do varejo de moda, uh, isso já com números uh, positivos vindo de setembro, outubro e novembro. Meu muito obrigado a todos e boa tarde.